0: La paciencia es una de las cosas más necesarias en la vida del ser humano. Pero al ser humano no le gusta esperar, no le gusta practicar la paciencia. En la palabra de Dios se nos relata la paciencia que Dios ha tenido con el hombre. En los días de Noé, Dios esperó 120 años antes de derramar su juicio sobre una humanidad corrompida, perversa, maligna. También se nos relata en el libro del Génesis cómo Abraham, aquel hombre a quien Dios llamó de Ur de los Caldeos, tuvo que esperar hasta el día cuando Dios cumplió en él su promesa. Dios le había dicho a Abraham, te voy a bendecir. Génesis 12, 1 al 3. Te voy a bendecir a ti, Abraham. Voy a bendecir a tus hijos, a tu descendencia. Y además de eso, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa de bendecir a todas las familias de la tierra a través de la simiente de Abraham, tuvo que esperar un tiempo largo. Es importante practicar la paciencia y saber esperar. Aguardamos con paciencia, dice Santiago, Aguardamos con paciencia la venida de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Soy Luis Carballosa. Hoy quiero comentar con vosotros el capítulo 5, versículos 9 al 11. Es decir, hoy comento con vosotros, analizo con vosotros Santiago capítulo 5 versículos del 9 al 11. Son tres breves versículos pero llenos de enseñanza. Dice el versículo 9 hermanos observe la manera tierna y cariñosa como Santiago se refiere a sus lectores. Él era el pastor de esos lectores. Sus lectores eran judíos esparcidos por el imperio romano. Estaban atravesando por pruebas, por dificultades, por tribulaciones, y en medio de esas pruebas, de esas dificultades, de esas tribulaciones, hacían algo que no debían hacer. Se quejaban el uno contra el otro, se acusaban el uno al otro y se maltrataban el uno al otro. Dice Santiago, hermanos de una manera cariñosa, de una manera tierna y les dice no os quejéis. La palabra quejarse ahí significa acusarse, maltratarse unos contra otros. En medio de las dificultades, en vez de animarse, de apoyarse, de alentarse unos a otros, aquellos hermanos se acusaban, se maltrataban, decían cosas que no debían salir de sus labios contra sus propios hermanos. No os quejéis unos contra otros y dice Santiago para que no seáis condenados, para que no seáis juzgados, el juicio de Dios, particularmente en el tribunal de Cristo, vendrá sobre aquellos que practican cosas impropias del creyente, del cristiano, para que no Seáis condenados. Y dice Santiago, he aquí el juez está delante de la puerta. Dios escucha cada palabra que sale de nuestra boca. Dios conoce el pensamiento que hay en nuestra mente y la actitud que hay en el corazón de cada creyente. El juez está delante de la puerta. Eso sugiere también que si un creyente tiene alguna queja, puede llevarla directamente a Dios. El Señor está cerca. El juez está delante de la puerta. No está lejos. No hay que hacer una cita. No hay que llevar un abogado para... Hablar con él, todo creyente, todo cristiano, tú hermano, tú hermana, yo mismo, tú y yo tenemos acceso en la presencia de Dios. Y Santiago añade en el versículo 10, hermanos míos. Ahora lo pone todavía de una manera más cercana, más íntima. En el versículo 9 dice, hermanos, en el versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Profetas como Elías. ¿Cuánta persecución recibió Elías? Jezabel lo persiguió, lo iba a matar. El profeta Jeremías, ¿cuánta persecución? Fue colocado en una cárcel, en una mazmorra, para que muriese allí, olvidado. El profeta Isaías sufrió también serias persecuciones. Daniel fue echado en el foso de los leones. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. El profeta era un hombre que representaba a Dios delante de los hombres y esos profetas llenos del Espíritu Santo, hablaron al pueblo de Dios y muchos de ellos fueron perseguidos y fueron y fueron muertos a causa de esas persecuciones. Como he dicho ya, Elías tuvo que correr, corrió alrededor de 100 kilómetros, huyendo de Jezabel aquella malvada esposa del rey Acab, sacerdotisa de Baal. Dice el versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurados, por felices a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Tremenda la paciencia de Job. Cómo Dios probó a aquel hombre, cómo lo hirió con una sarna que le molestaba tanto que lo hacía rascarse día y noche. Y cómo aquellos amigos o supuestos amigos que vinieron a consolarlo, en realidad lo que hicieron fue maltratarlo. Usar palabras duras contra Job. Habéis oído de la paciencia de Job. Cuán paciente fue aquel hombre Job. Alabó a Dios y dijo, aunque me mate, voy a creer en él y voy a confiar en él. Y Dios lo bendijo. Dios lo honró. Dios lo sacó de aquella terrible condición y le dio mucho más de lo que tenía antes de pasar por aquella prueba y dice el resto del versículo 11 y habéis visto el fin del señor el fin del señor tiene que ver con el propósito de dios el propósito de dios al hacer que Job pasase por aquella prueba era bendecirlo y sacarlo de aquella prueba mucho más robusto en su fe y mucho más cerca de Dios. Querido hermano, querida hermana, cuando pases por alguna prueba, por alguna dificultad, Alza tus ojos al cielo. No te sientas derrotado ni apagullado. Alza tus ojos al cielo y pon tu fe y tu confianza en el mismo Dios en el que Job confió, en el Dios que Pablo confió, en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin, lo que Dios hizo con él, como Dios lo bendijo siete veces más de lo que tenía antes de pasar por aquella prueba. Y el versículo termina diciendo que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Qué tremenda expresión. El Señor, el soberano, es muy misericordioso y compasivo. Él es misericordioso y compasivo contigo, querido hermano, querida hermana. Él ha sido misericordioso y compasivo conmigo. Alza tus ojos al cielo. Alcemos. Nuestros ojos al cielo. Ahora mismo tú y yo, con la plena certidumbre, con la confianza absoluta, como dice Santiago aquí, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Y esa es nuestra confianza. Esa es nuestra fe. Ese es nuestro apoyo. Sabemos que el Señor está cerca, que su venida está cerca. Y cuando Él venga con poder, con justicia, con majestad, con gloria y con santidad, todos sus redimidos serán ricamente bendecidos. Y ahí estaremos tú y yo, querido hermano, querida hermana. Alza tus ojos al cielo ahora mismo y dile gracias, Señor. Gracias porque tú estás cerca y tú provees y tú suples y tú me fortaleces en mis momentos de debilidad y de falta de cualquier cosa. Tú estás ahí presente para sostenerme. A ti sea la gloria y la honra y todo el honor. Ahora y por siempre. Amén.